0: Z okiem Zapraszam Michał Bondera Jeden spacer po lesie więcej uczy o naturze świata niż grube książki miejskich intelektualistów, którzy spędzili dziesięciolecia zamknięci w czterech betonowych ścianach, powiedział polski historyk idei Adam Wielomski. Dziś o tym, czy jest spacer y, z kijkami zwany nordic walking. Dlaczego warto się na niego wybrać? Dlaczego warto zrobić to z rodziną, z dziećmi? Dlaczego teraz w dobie obostrzeń to fajna alternatywa, by spędzić wspólnie czas na świeżym powietrzu? dbając nie tylko o relacje, ale i o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. Zapraszam. Nazywam się Michał Bondyra i witam Was, drodzy słuchacze, w kolejnym odcinku Męskim Okiem. Moim i Państwa gościem przy telefonie jest Aleksander Wilanowski, jeden z pionierów Nordic Walkingu, w Polsce instruktor i szkoleniowiec międzynarodowej Szkoły Leki i Szkoły Nord Walk, autor książki i filmu Nordic Walking dla każdego, a prywatnie tata, pięciolatki i 1-latka. Witam serdecznie, paniolku! Dzień
1: dobry, witam Pana i witam słuchaczy.
0: Jest Pan jednym z pionierów Nordic Walkingu. Skąd i kiedy narodził się u Pana pomysł, żeby zacząć chodzić, ale z kikami?
1: No, Wszystko jest ściśle powiązane z moim wykształceniem, bo z wykształcenia jestem fizjoterapeutą.
0: Więc mhm.
1: jeszcze będąc na studiach na Akademii Wychowania Fizycznego w Wrocławiu, szukałem różnych sposobów co by tutaj w życiu robić e, dodatkowego, czy związanego e, z, i z fizjoterapią, ale i ze, i ze sportem, czyli tym, czym fizjoterapia w sumie jest. E, no i poszukując różnych form i rozwijając się w różnych kierunkach, spędzałem też e, jeden z semestrów za granicą w Niemczech. Mm -hmm. I tam pierwszy raz obił mi się o uszy i o oczy właśnie marsz z kijami. No i jak wróciłem do Polski, to zacząłem szperać, co to takiego jest. I też na notabene w radiu, pierwszą taką audycję. Pamiętam, nie, nie pamiętam teraz, co to było e, już, już, co to była za, za stacja, ale, ale ona mnie tak tknęła, że przypomniała mi o tym temacie i wpisałem w tamtejszy internet, który nie był jeszcze zbyt rozbudowany, bo to był jakiś 2003 rok może. Aha. No więc pojawiły się dwie pierwsze takie strony internetowe, które zacząłem czytać i, i, i od, razu, od razu mnie to się spodobało, od razu przemówiło to do mnie, że to jest to, jest to czego szukam, a byłem wtedy jeszcze też na takim etapie, że niekoniecznie bieganie było mi po drodze zawsze mi się podobało, że ludzie biegają po parkach z słuchawkami na uszach i, i, i się zastanawiałem jak oni to robią jak mają taką kondycję i jak ja bym też chciał, żeby mi to sprawiało przyjemność, próbowałem kilka razy ale jeszcze jakoś wtedy mi to nie podchodziło, a kije trafiły do mnie momentalnie bo jest to taka doskonała forma aktywności ruchowej od której można, można zacząć takie mm, wytrzymałościowe treningi, długodystansowe.
0: Mhm. E, no to zapytam, ile pan przechodzi kilometrów tygodniowo z kijkami.
1: Oj, no w tym temacie to <laughs> <laughs> y, 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 niestety o, o, obecnie czas troszeczkę jest moim tutaj vlogiem i jakby to, że Rodic Walking się rozwinął tak mocno w Polsce m, sprawia, że ja tego czasu mam coraz mniej. No, <grym> no tak, widziałem już, tak. Bo porozmawialiśmy poza
0: anteną, Film, filmy instruktorzowe, uczenie innych, no to też swoje pochłania, oprócz tego też jest, co, jest, jest, jest biznes, bo jest też sklep i tak dalej, także tak. O, nie wspominając o rodzinie, która zawsze pochłania masę czasu, prawda? Tak,
1: tak, tak, także jak najbardziej stara się spędzać czas, czas aktywnie. Te filmiki, które się pojawiły od pewnego czasu też są sposobem na to, żeby łączyć przyjemne z pożytecznym i, i, i uciec na chwilę od tych wszystkich obowiązków, rzucić się w jakiś fajny teren i spędzić kilka godzin y, na kijach, męcząc się solidnie i jednocześnie robiąc coś dla, 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 dla innych i dla biznesu, jakby nie było, bo gdzieś to wiadomo troszeczkę mhm. pomaga. No i też, też, tak jak Pan wspomniał, sposobem, kiedy chodzę, to, to są też treningi z innymi, także też czasami się różne osoby mnie pytają, dlaczego nie startuję w zawodach, to jest w ogóle jeszcze inną kwestią, ale między innymi ja zawsze mówię, że ja nie trenuję sam, tylko trenuję innych i ten czas, który inni spędzają na tym, żeby się szykować do zawodów, to ja spędzam trenując innymi na treningach, szkoląc, pokazując jak, jak chodzimy, a to jest zawsze ten trening troszeczkę inny niż taki typowo nastawiony na, na kondycję i na to, co chcemy już osiągnąć, e, że tak powiem, właśnie na tych wspomnianych zawodach.
0: Trochę uciekł pan mi od odpowiedzi na pytania o kilometry. Bo
1: to, bo to by nie padła żadna imponująca kwota. Aha. Żadna imponująca liczba. Wspominałem też o tym bieganiu. Nody też przez lata mnie tak przystosował kondycyjnie, że... Mm, Mieszam sobie te dwie dyscypliny i zarówno chodzę z kijami, jak i biegam i teraz jestem troszeczkę na takim etapie, że łączę sobie te dwie dyscypliny i najchętniej wyruszam w góry, gdzie można zarówno pochodzić, gdzie jest w momencie, kiedy jest ciężko no i pobiegać, kiedy terem na to pozwala i, i, i wtedy padają takie dystanse no, kilkunastokilometrowe koło dwudziestu też mm -hmm,
0: mm -hmm. no to już jest coś, prawda? Eee, taki stereotyp, chyba taki jeden z naj, najbardziej znanych stereotypów e, mówi o tym, że Nordic Walking kojarzy się z aktywnością ruchową dla osób starszych a to nie jest prawda
1: znaczy, to, że się tak kojarzy, to jest jak najbardziej prawda, w sensie takim, że w naturalny sposób tak Nordic Walking zaczął się rodzić do życia, że w momencie, kiedy się pojawił jako ta forma aktywności ruchowej, to w pierwszej kolejności została bardzo ciepło przyjęta przez, przez senior, osoby starsze, przez seniorów, które stosują kije zarówno jako Pomoc, zarówno jako sposób na profilaktykę zdrowotną, rekonwalescencję po różnego rodzaju urazach czy, czy, czy schorzeniach, pomoc w rekonwalescencji różnych, różnych zmian, jakie zachodzą w organizmie, no i jako sposób utrzymania się w jak najdłużej, w świetnej kondycji, gdzie wiadomo w wieku starszym już no powiedzmy, że biegać nie każdy może czy nie każdy powinien. Więc w ten sposób Rody Kłoki, jak został wchłonięty bardzo szybko przez, to, przez tą grupę wiekową. Natomiast sam Nordic Walking wy, wywodzi się bezpośrednio wręcz przeciwnie od grupy raczej młodych ludzi szczególnie bardzo mocno wysportowanych, no bo jest to format treningu narciarzy biegowych, którzy w sezonie letnim, kiedy niekoniecznie jest czas na to, żeby gdzieś wyjechać jeszcze na jakieś lodowce, gdzie, gdzie jeszcze jest śnieg, też potrzebują, czy potrzebowali, bo to już lata dwudziestu ubiegłego wieku się zaczynało, potrzebowali jakiejś formy aktywności ruchowej, która pozwoliłaby uaktywnić tak samo ciało, te wszystkie mięśnie, które biorą udział w wyścigach na nartach biegowych i w ten sposób tej grupy sportowców dopiero powstał Nordic, Nordic Walking. Także zapoczątkowała to grupa młodych ludzi, grupa bardzo wysportowanych ludzi, natomiast przyjęła to jako już sposób na takie treningi, czy sposób rekreacji, grupa osób starszych i my młodsi się od nich uczymy. Obserwuję przez te wszystkie lata, że nastawienie do nordic walkingu się Mocno zmienia, szybko zmienia, coraz więcej osób, które biegają przekonuje się do Nordic Walkingu jako formy aktywności ruchowej, która świetnie uzupełnia trening biegowy, gdzie w bieganiu głównie pracują na nogi, a w Nordic Walkingu możemy jeszcze wzmocnić ręce i tułów, więc to wszystko świetnie się splata. No i też o, oczywiście e, zdarzają się osoby, które biegają, a biegać z jakichś względów już nie mogą, bo nabawiły się po prostu jakiejś kondycji e, na skutek właśnie już już jakichś bardzo intensywnych treningów. Mhm. E, jak wiemy, bieganie jest, jest mocno obciążające, a Nordic walking wręcz przeciwnie, pomaga stawom, odciąża stawy i, i raczej te kon, pomaga jakby te, te kontuzje, które, których możemy się nabawić w czasie biegania, wyprowadzić na prostą. E,
0: powiedział Pan, że pomaga w kontuzjach chociażby stawów? A ja się tak zastanawiam, bo mamy ten czas pandemii i, i niestety, nad czym ja bardzo ubolewam jako ojciec, bardzo dużo czasu nasze dzieciaki spędzają przed komputerami, nie dość, że lekcje online to jeszcze często wyjść z domu nie można. No właśnie, a my, wydaje mi się, że, że chyba to też fajna alternatywa na to, żeby wyjść i trochę popracować na swoim skrzywionym kręgosłupem?
1: Oczywiście, że tak. jest tutaj bazuje na naturalnej formie aktywności duchowej, jaką jest marsz. A Nasze kręgosłupy w czasie marszu z kijami są, może inaczej, marsz z kijami uruchamia oprócz mięśni nóg, o czym już wspominałem, bardzo intensywnie górną część ciała Damiona i mięśnie grzbietu, mięśnie pleców, które, których jest generalnie tam bardzo dużo i Nordic Walking je wszystkie razem potrafi uaktywnić, jeśli będziemy robili to w miarę poprawnie. I te mięśnie właśnie tułowia, kręgosłupy, te, te, te mięśnie grzbietu. Budują taki gorset mięśniowy dla naszego kręgosłupa, dzięki czemu przy codziennych pozycjach siedzących, gdzie, gdzie te mięśnie są wręcz przeciwnie, rozciągane, są nadwyrężane w ten niewłaściwy sposób, w marszu z kijami działamy na nie zupełnie odwrotnie, wzmacniając je i dzięki temu um, Nasze, nasze plecy i nasz kręgosłup będzie, będzie mocniejszy, będzie sprawniejszy. Mięśnie, które nas mogą boleć w pozycji siedzącej na nowo dostaną, zostaną lepiej odżywione, dotlenione i dzięki temu możemy jakoś szukać tutaj w tym ratunku.
0: Mhm. Mówimy o stawach, mówimy o kręgosłupie. Jakim jeszcze schorzeniom przeciwdziała takie aktywne chodzenie z kikami?
1: Um. Generalnie jest takie powiedzenie, jeśli mm, możesz chodzić, to, mm, to możesz też chodzić z kijami. Czyli generalnie przeciwwskazań do chodzenia z kijami jest, y, jest, jest bardzo mało, natomiast jest bardzo dużo y, y, zaleceń. Mhm. Szczególnie jest to forma aktywności ruchowej, która jest wskazana y, przy... Y, y, pod względem układu krążenia i układu limfatycznego jest bardzo dobrym wysiłkiem dla wspomagające pracę naszego serca i układu krążeniowego. Także dla osób, które są nawet po zawałach serca, nawet nie po jednym zawale, ale po zawałach serca, jest to nadal bezpieczna forma aktywności ruchowej, która wspomaga układ krążenia i wspomaga wspomaga pracę serca pozwala mu się nadal regenerować i dobrze pracować, także pod tym względem na pewno dla, dla wszystkich takich chorób związanych z kardiologią mhm. jest to forma bardzo, bardzo właściwa bardzo dobra forma aktywności jest to ruchowa dla osób, które właśnie mają mało ruchu, przez długi czas nic nie robiły, a chcą w jakiś sposób znaleźć swoją, swoją nową aktywność ruchową i co wiąże się często z tym przez długi okres nieruszania gdzieś nabawiły się zbędnych kilogramów. Marski ja jest taką formą aktywności, która działa na takim optymalnym poziomie wysiłku. Jest to wysiłek dosyć też długotrwały i to wszystko sprawia, że w czasie wysiłku energia potrzebna do tej aktywności jest popierana już nie bezpośrednio z mięśni, ale po pewnym czasie z naszych zapasów. Więc jeśli chcemy schudnąć, to... Spalanie tłuszczu.
0: Tak. <śmiech>
1: <śmiech> tak. To musimy tu wykonać tej aktywności dłużej a właśnie walking, no taki trening godzinny czy półtora nie powinien być jakimś większym problemem
0: to pewnie teraz jak słuchają nas tatusiowie, którzy mają brzuszki piwne, to, to już lampka się zapaliła, może jednak spróbuję
1: no znam mnóstwo, znam mnóstwo takich tatusów i, 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 i dziadziusów, yy, którzy, którzy nawet w późnym wieku chwycili za kije i wyprowadzili się na, na naprawdę na godną poza sylwetkę i kondycję. Także... Czyli
0: panowie, apel warto zacząć, bo rzeczywiście może dać to efekty, zauważalne efekty. Mówi no, to fachowiec, a nie, e, a nie dziennikarz, który rozmawia z fachowcem. E, 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 Panie Olku, właśnie, a mówimy o takich sprawach fizycznych, no na pewno też chyba to chodzenie z kijami w ogóle, chodzenie, spacerowanie, chyba szczególnie teraz wpływa dobrze na psychikę naszą.
1: No oczywiście tak, szczególnie że jest to taka forma aktywności ruchowa, która może być, czy jest bardzo towarzyska. Mhm. Więc jeśli lubimy też towarzystwo, przy, przy, czy lubimy towarzystwo, no to Maskiej Jam jest taką formą aktywności duchowej, gdzie przez całą godzinę, czy półtorej, czy ile tam sobie wyznaczymy, możemy maszerować i, i, i rozmawiać z osobą, która nam towarzyszy. Prowadząc treningi przez, przez te wszystkie Wszystkie lata zauważyłem, że bardzo łatwo się rozmawia i, i, i generalnie wszyscy, szczególnie po pewnym czasie, kiedy zaczynają działać endorfiny, nasze organizmy wchodzą, są atakowane przez, przez te hormony szczęścia, wszyscy się bardzo otwierają i bardzo łatwo wymieniają różnego rodzaju y, uwagi, spostrzeżenia i nawiązują się w sumie duże takie znajo dobre znajomości, niekiedy nawet przyjaźnie. Mhm. Także jeśli chodzi o takie działanie antystresowe, wiadomo, że każda forma aktywności duchowej działa w podobny sposób, że nas y, możemy się odstresować, ale faktycznie nie przy każdej sobie, aktywności ruchowej możemy tak sobie swobodnie rozmawiać jak przy chodzeniu z kijami, póki idziemy jeszcze w taki sposób, że ta rozmowa jest możliwa, bo też oczywiście nie możemy... nie biegamy
0: być... z kijami tak jak ta. pan na przykład.
1: <laughs> Dokładnie tak i jeszcze nam starczy tchu na to, żeby mhm. rozmawiać.
0: To też jest chyba taki fajny, ważny aspekt, że, że nie tylko z tymi kijami możemy chodzić po mieście, ale też właśnie gdzieś w lasach, gdzie, gdzie jest takie bliższe, możliwość bliższego obcowania z naturą i podziwiania piękno tej natury.
1: Przede wszystkim, przede wszystkim, jeśli tylko mamy możliwość uciec z betonu, to, to jest naturalne środowisko dla kijów. Kije mają w zestawie zawsze takie nakładki gumowe, z którymi możemy chodzić po asfalcie, po betonie, ale dużo lepiej wbijają się, trzymają się podłoża, kiedy stawiamy je na naturalnych ścieżkach. Już nie mówiąc o tym, do czego pan nawiązuje, czyli żeby uciec z betonu i popatrzeć trochę na, na świat naturalny.
0: Który jest piękny. O tym A wiemy doskonale. To... Mm, jeszcze chciałem nawiązać do... Tej towarzyskości Nordic Walkingu. Ja tak myślę, że to taka fajna chyba alternatywa na spędzenie czasu rodzinnie, bo przecież z tego, z tego, co zapowiadałem, pana też ma pan dwójkę dzieciaków. Dzieciaki też chodzą z tatą na wyprawy rodzinnie.
1: Jak najbardziej. Jak tylko jest, jest okazja, robimy sobie wspólne wycieczki, to mają swoje małe, składane kije, które bardzo chętnie łapią, łapią w ręce i z nimi maszerują. Oczywiście różnie to bywa, czasami te kije później ja niosę albo, albo absolutnie ta technika nie jest taka może do końca jak być powinna, ale to spokojnie, na to nie ma się co jakby nie o to chodzi, żeby tutaj to wszystko było tak idealne. Ale wydaje mi się, że ja sam jako dziecko byłem taki, że, że zawsze jak gdzieś maszerowałem po lesie, to zawsze sobie szukałem jakiegoś kija. I, mhm. i jest, jest chyba gdzieś co po niektórych nas coś takiego, że fajnie coś trzymać w ręku w czasie takiego, w czasie takiej wycieczki i przynajmniej moje dzieci mają podobnie, że te kije łapią Dosyć chętnie, szczególnie jeśli widzą, że rodzice czy, czy, czy jeszcze inni towarzysze też z tymi kijami maszerują i czują się w sumie z tym też jakoś tak dobrze.
0: Mhm. Tak sobie myślę, że te, że te wyprawy z kijami wspólne, rodzinne, czyli, czyli pana żony i dzieci to są chyba też fajne takie motywy na to, żeby też pogadać o czymś, czym, czym się na przykład nie gada w domu.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Zawsze taka odskocznia od, od tych codziennych spraw, które są w domu, pozwala na to, żeby wspólnie poruszyć tematy takie już, już przyjemniejsze.
0: Mhm. A takie też poważne tematy, na przykład, bo, bo ma pan też syna 11 1-latka, też takie te męskie tematy między ojcem a, a synem rodzą się podczas takich marszów?
1: E, no... Tak, generalnie syn, mój syn jest dość, dość ciekawy świata. No nie chciałbym to jakie tam padają pytania do, do, słownia, mhm. do słownia, ale jak najbardziej, szczególnie wydaje mi się, jeśli chodzi o takie kontakty ojciec-syn, to takie relacje najlepiej się zawiązują w momencie, kiedy już idziemy i, idziemy sami. Ojciec, mhm. i, ojciec i syn. Aczkolwiek no, tutaj też moja pięcioletnia córka też nie pozostawia mi tutaj łatwego losu i też zadaję trudne pytania niekiedy nawet trudniejsze niż ten, także myślę, że każdy rodzic tutaj zdaje sobie sprawę, jakie to mogą być te trudne pytania mm -hmm. dotyczące naszego życia i śmierci i, i otaczającego świata
0: mm -hmm, mm -hmm. Eee, Dobrze, no mówimy dużo o tym o Nordic Walkingu, mówimy dużo o, o zaletach Nordic Walkingu co też warto podkreślić na koniec tej naszej pierwszej części, że jest to aktywność na cały rok?
1: Jak najbardziej. Nie ma roku, w której nie możemy chodzić i czerpać przyjemności ze świeżego powietrza. Wiadomo, są osoby, które bardziej będą, czy bardziej polubią chodzenie wtedy, kiedy jest chłodniej, a, a są osoby, które polubią, kiedy jest... Cieplej, ale nic, nie jest to tak jak, nawet jak jazda na rowerze, gdzie już przy, przy w momencie, kiedy robi się zimno, jednak więcej osób rower zostawia, mm -hmm. bo jednak pęd wiatru jest tutaj niekiedy przeszkadzający. Przy kijach to chód nie przeszkadza absolutnie, bardzo szybko jesteśmy w stanie się rozgrzać i marsz nawet przy takich temperaturach minusowych jest, jest bardzo komfortowy. Także to kwestia tylko oczywiście przygotowania się, ubrania i, i maszerować możemy przy każdej pogodzie i czerpać przyjemność właśnie z natury i jej piękna zarówno zimą, wiosną, latem i
0: jesienią. Panie Olku, tu pozwoli Pan zrobimy chwilę przerwy. Zapraszam na muzyczny przerywnik Bruce Springsteen to będzie i jego Streets of Philadelphia, po której wracamy do rozmowy z panem Olkiem Wilanowskim, jednym z prekursorów Nordic Walkingu w Polsce, instruktorem, szkoleniowcem i też fizjoterapeutą. Męskim okiem Witam po przerwie, ja nazywam się Michał Bondyra a to jest program Męskim Okiem od ponad 20 minut rozmawiamy z panem Aleksandrem Wilanowskim, jednym z pionierów Nordic Walkingu w Polsce, instruktorem szkoleniowcem Międzynarodowej Szkoły Leki i Szkoły Nord Walk autorem książki i filmu Nordic Walking dla każdego a prywatnie tatą pięciolatki i latka Witam po przerwie, paniolku
1: i tam po obszowie,
0: bardzo miło. Dużo mówiliśmy o tych plusach w pierwszej części, o tym takim towarzyskim charakterze chodzenia, ale w, o nordic walkingu nie rozmawialiśmy pod kątem technicznym, a to chyba też jest bardzo ważne. To może zacznę od pytania, od jakiego wieku można zacząć uprawiać tą aktywność? Hmm. <laughs>
1: Jak tylko zaczniemy chodzić. Są
0: tak krótkie kiki?
1: Są, są, tak. No powiedzmy no niebo, zaczynamy chodzić gdzieś w momencie tam powiedzmy około 12 miesiąca plus minus tam wiadomo kto jaki jest zdolny. Aha. Nie, to aż tak krótkich kijków nie ma, żeby miały powiedzmy te 30 cm. Najkrótsze kije takie, które możemy sobie złożyć, mają około 60 cm. Także jest to kijek już taki, który spokojnie sobie chwyci czterolatek i będzie mógł z nimi sobie już dzialsko maszynować. Mm -hmm. Więc jak najbardziej od, od już na, najmłodszych lat można kije dzieciom dawać do ręki. Są niektóre modele, które są specjalnie dedykowane do dzieci, są kolorowe, mają różne tam ładne rysuneczki. No i jednocześnie mają mniejsze rękojeści, tak żeby było kijek wygodnie trzymać w ręce.
0: Pana dzieci zaczęły od tego czwartego roku życia chodzić z tatą?
1: Jak, tak, tak jak najbardziej. Moje dziecko jedno y, ma zdjęcie właśnie w wspomnianej książce, nie wiem ile on tam może mieć lat, ale myślę, że właśnie coś koło pięciu. Anela, moja młodsza cuda, no to już jakby też teraz ma pięć lata, już kije też łapała wcześniej, także y, jak najbardziej już, już maszerują, jak tylko gdzieś się ruszamy z kijami, to jak najbardziej też, a gdzie są moje kije? I <grybujesz> <grybujesz> y, jak najbardziej upominają się o to, żeby y, każdy miał swoje.
0: Paniolku, y, zacząłem od pytania o wiek, a ja płynnie przeszliśmy o tym, co najważniejsze w Nordic Walkingu, a więc o kije. Tak? czyli e, jaki to powinien być kij e, jak go dobrze dopasować i jak nie kupić czegoś co wygląda fajnie, ale e, może być bezużyteczne
1: to myślę co jest najważniejsze w kiju, czy też ważne a łatwo się pomylić to, to jest rękojeść i system tych pasków, które mocują dłoń do kija. Mm -hmm. Ym, bo to już jakie kijek będzie miał groty, jak będzie wyglądał. To są już jakby kwestie drugorzędne. Jesteśmy w stanie z każdym kijem w jakiś sposób pomaszerować. Oczywiście pomijając już jakieś elementy, jak długo on wytrzyma, czy jakie będzie przenosił drgania na kij, ale lękojeść i właśnie te paski, które mocują nas do kija, tutaj często można napotkać nazwijmy to błędy w, w, w tych kijach takich, które niekiedy można gdzieś spotkać w jakichś e, oko, okalających na sklepach mm -hmm. I, nie, i niekoniecznie po prostu są to kije filmowe tylko marketowe. Często paski, które mocują dłonie do, kija, dłonie do kija przy tych tańszych powszechnie spotykanych kijach są za luźne i powodują, że y, dłoń nie trzyma się tego kija i nie, nie możemy kija dobrze kontrolować. Tak no właśnie, że... pani
0: Olko, ale to od razu zapytam. Dlaczego tak, tak ważne są te paski i dlaczego y, tak ważna jest ta kontrola y, przeprowadzana przez dłoń na kijach przez pasek?
1: w momencie, znaczy możemy sobie technikę wymachu zamion podzielić na dwa elementy, wymach ręki z przodu i wymach ręki z tyłu mhm. jeśli będziemy maszerowali masz, ym, wymachując ramionami tylko do przodu, wtedy jakby kijek cały czas trzymamy w rękach i te paski nie są aż tak ym, istotne jeśli będzie tam jakieś, jakieś niedopatrzenie czy, czy, czy błąd ym, no to jakby aż tak ktoś się nam ym, nie będzie Natomiast w momencie, kiedy będziemy chcieli pójść już taką trochę techniką wymagającą, pobudzającą więcej mięśni, spalającą więcej kalorii, czyli już uruchomimy też wymach ramion w tył, wtedy im dalej wysuwamy rękę do tyłu, tym trudniej jest nam kijek utrzymać i otwieramy dłoń wyrzucając kijek z ręki i wtedy ten pasek, który mocuje nam dłoń do kija, jakby przejmuje całą kontrolę, czyli naszym kontaktem z kijem jest tylko ten pasek, który jest przyczepiony do kija i musi on cały czas przylegać bezpośrednio do dłoni i bezpośrednio do kija, tak żebyśmy z powrotem kijek mogli szybko z powrotem złapać, kiedy ręka wróci nam do przodu. Łatwo można to, 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 to sprawdzić w momencie, kiedy weźmiemy sobie kijek do ręki i zapniemy go wokół nadgarstka. W momencie nie powinno być różnicy pomiędzy tym, jak kijek przylega do dłoni w momencie, kiedy dłoń jest na rękojeści, kija zaciśnięta, a w momencie, kiedy dłoń otworzymy. Mhm. Cały czas e, jakby kijek powinien przylegać bezpośrednio do dłoni Jeśli otworzymy dłoń, a kijek nam ucieknie 2-3 cm i będzie luźno zwisał e, ten te, te 2-3 centymetry e, od kija, to znaczy, że pasek jest za luźny i to będzie nam przeszkadzało w czasie e, już, już tej techniki takiej e, nazwijmy ją bardziej zaawansowaną. Mhm.
0: Mhm. Mówimy o kikach. E, kiki. Mówi pan o tych paskach, jakieś rękawiczki do kików też są jakieś wskazane, czy to czy tutaj jest jakaś pełna dowolność?
1: to już jest gadżet. Tak, możemy oczywiście maszerować z rękawiczkami, możemy maszerować bez rękawiczek. W zimie jakby bez rękawiczek, no to już tylko maszerują twardziele. Mhm. Natomiast w sezonie takim cieplejszym, to tak jak przy, przy różnego rodzaju sportach, chociażby tak jak przy jeździe na rowerze, rękawiczkiem zakładamy po to, żeby dłonie troszeczkę chronić przed obtarciami, także tutaj też takie rękawiczki są, ale to już według podobań, to jest No gara. dobrze,
0: Pani Olku, a, a długość tego kija? Jak, jak zmierzysz długość kija, żeby odpowiednio rozumieć że do wzrostu, ale, ale jakie tylko są proporcje?
1: Jest taki przelicznik ogólny, który można sobie przyjąć jako mniej więcej właściwy. 0,68 mnożymy razy wzrost. Mhm. I wychodzi nam, wychodzi nam jakaś wartość, którą która daje nam powiedzmy jakiś obraz tego jak ten kijek powinien być jakiej powinien być wysokości w praktyce kijek dobieramy także w pozycji stojącej kiedy kij oprzemy pionowo o podłoże to dłoń powinna być czy rękojeść kija powinna być troszeczkę niżej niż łokieć czyli przed przedramię tworzy taki kąt rozwarty około 100 stopni Często jest podawane w, ogół, w jakichś różnych informacjach, że ten kąt w łokciu powinien wynosić 190 stopni, ale kąt prosty w stawie łokciowym to jest już kijek za wysoki, więc lepiej mieć troszeczkę krótszy kij niż kij za wysoki.
0: No dobrze, a to trochę napomknęliśmy o tym w pierwszej części kiki. Na asfalt są takie same na przykład jak na leśne trakty, jak na chodzenie po, po, po ubitej ziemi, po, po lasach?
1: Tak, tak. To są te same kije, tylko kij, każdy kij w zestawie ma e, nakładki gumowe, które możemy sobie nakładać w momencie, kiedy idziemy po asfalcie.
0: Mhm. Eee, dobrze, a nie, py, nie pytałem jeszcze a myślę, że to też dość ważna sprawa buty eee, w jakich butach chodzić czy to mogą na przykład być buty biegowe czy jednak dobieram jakieś takie specjalne buty właśnie do, 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 do tych chodów, spacerów
1: to, co w bucie jest dla nas Nordic Walkerów najważniejsze, to bardzo dobra amortyzacja w obrębie pięty. Troszeczkę inaczej niż w bieganiu stawiamy stopy na podłożu. W bieganiu stopy stawiamy odśród stopiach. W marszu z kijami zaczynamy od pięty. Także ta amortyzacja, naturalna amortyzacja w obrębie stopy jest troszeczkę ograniczona i dlatego powinniśmy patrzeć, żeby pięta, ta pianka, która która jest pod piętą, była jak najgrubsza i jak najlepiej amortyzowała nam to uderzenie stopy o podłoże. Także jak najbardziej mogą być to buty takie jak do biegania, tylko trzeba zwrócić uwagę na to, żeby to były buty jak do biegania po asfalcie czy jak po twardym terenie. Mhm. Idealnie, idealnie, jeśli to są buty takie z bardzo dobrą amortyzacją i jednocześnie z takim bieżnikiem, który spowoduje, że na naturalnych ścieżkach w parku, w lesie nie będą się ślizgały.
0: Mm
1: -hmm. Bo Większość butów takich typowo do asfaltu mają podeszwę zupełnie płaską, a my musimy mieć buta z taką amortyzacją jak do biegania po asfalcie i jednocześnie chociaż z delikatnie zaznaczonym bieżnikiem, który powoduje, że będziemy na tych ścieżkach naturalnych czuli się pewniej.
0: To teraz takie pytanie dla kogoś, kto chciałby zacząć, a wiadomo, że też każdy w głowie liczy pieniądze. Żeby zacząć i gdzieś wdrożyć się w ten Northy Walking, trzeba dużo pieniędzy.
1: E to, co potrzebujemy przede wszystkim to kije mhm. I, i to jest taki, no od tego, od tego trzeba zacząć, zawsze gdzieś ktoś jakieś buty sportowe myślę znajdzie, sportowy jakiś dres, wygodne ubranie też, także podstawą do tego, żeby zacząć oczywiście są kije, kije kupujemy raz na długi czas, to nie jest tak, że jestem początkujący, to kupię sobie kije za 50 zł, bo zobaczę jak będzie. Wydaje mi się, że lepiej troszeczkę dołożyć, wziąć sobie już dobre kije, bo one nam posłużą lata, a też nie spowodują, że się zniechęcimy, bo mamy zły
0: sprzęt. To od razu pytanie w adwocem: Ile kosztują takie kije dobre i na ile posłużą?
1: Ja bym, zawsze polecam przekroczyć tą granicę 100 zł. Czyli mhm. jak już wszystko, co powyżej 100 zł, to już jest taki sprzęt, który y, można uznać jako, jako taki mm, lepszy. Y, szczególnie to już będzie taki sprzęt, gdzie te zazwyczaj padki mocujące dłoń do kija właśnie będą wykonane podstawnie. Y, y, oczywiście im więcej dołożymy, około 150-200 zł, będziemy mieli już bardzo dobry sprzęt, który posłuży nam na lata a oczywiście możemy się potem robić jeszcze w coraz lepsze kije, bo najdroższe kije to można i kupić za 600-700 zł
0: mhm. czyli rzeczywiście to sześciokrotna przebitka dobrze, no powiedzieliśmy dużo o sprzęcie no to ja chciałem się zapytać o technikę czy ten spacer z kijami jest jednak bardzo taki naturalny czy, jest, czy jednak to jest kwestia techniki Którą, jej, którą trzeba opanować od początku.
1: Generalnie Marsz Kijami jest bardzo intuicyjny i dosyć prosty do nauczenia. W ciągu godziny z instruktorem jesteśmy w stanie bardzo dobrze złapać podstawy i, i, i całą zasadę tej formy aktywności duchowej. Wszystko dzięki temu, że bazujemy na naturalnej formie duchu, jaką jest Marsz, a tą mamy opanowaną od, od, od naszych początków, kiedy zaczynamy y, maszerować. Taką wskazówką na początek, y, którą y, zawsze y, podaję swoim pod, pod, podopiecznym, z którymi zaczynam maszerować, to jest y, to, że podstawą y, marszu, podstawą tego, żeby udała nam się cała reszta jest długi krok. Tutaj yy, od, od długiego kroku wszystko się zaczyna. I, I jest to też najprostszy element, który jesteśmy zacząć w stanie ćwiczyć, czyli wydłużanie kroku, żeby był to dłuższy krok niż przy takim codziennym spacerowaniu czy, czy po przemieszczaniu się. Tak? Także wysuwamy nogę daleko do przodu oczywiście tak, żeby to było cały czas naturalne, wygodne. Z czasem ta długość kroku będzie się może jeszcze troszeczkę wydłużała i stawała się dla nas jeszcze bardziej naturalna, bo mięśnie i stawy nabiorą elastyczności i mocy. Ale... Właśnie jest to podstawą tego, żeby udała nam się cała reszta, a mam to na myśli właśnie pracę ramion. Czyli jeśli wydłużymy krok, będziemy stawiali długie kroki, to ręce będą miały dużo czasu i miejsca na to, żeby też wykonać zamaszyste odepchnięcia, zarówno z przodu, jak i z tyłu.
0: No właśnie, ale praca tutaj jest naprzemienna, czyli na przykład prawa ręka, lewa noga, tak? Tak, i to jest największy błąd, jaki możemy my, instruktorzy,
1: popełnić, czyli powiedzieć komuś ok, no to zacznij sobie maszerować, tylko pamiętaj, lewa noga, prawa ręka. Mhm. Myślę, że tak chodzi każdy z nas od samego dziecka, więc takich rzeczy nie trzeba mówić.
0: Mhm. Czyli, tak, gdzie, czyli... Gdzie, gdzieś, gdzieś nie ładować niepotrzebnie głowy informacjami, <głos》> tylko robić coś intuicyjnie, tak? <głos》> tak? Oczywiście, że tak. Chodzimy
1: intuicyjnie, i, i, i tak samo jak przy bieganiu, nie powiemy nikomu: OK, to zacznij biegnąć, tylko pamiętaj, stawiaj lewą nogę i prawą rękę do przodu. Nie, to wszystko się dzieje naturalnie, i zaczynamy, mas zaczynamy maszerować i o rzeczach, które umiemy, nie musimy już myśleć. Także to tylko będzie nam przeszkadzało, jeśli będziemy się zastanawiali, którą nogą w którym momencie ma zacząć maszerować. to wszystko się dzieje intuicyjnie.
0: No dobrze, a y, zapytam o coś takiego jak y, plany treningowe, to znaczy czy y, jest coś takiego jak plany treningowe, jeśli chodzi o... Y, rozróżnienie, że, że ktoś dopiero zaczyna, jest gdzieś mocno, mówiąc brzydko, otłuszczony i chciałby zgubić te kilka kilo, czy też jest na przykład na innym etapie i tak dalej, i tak dalej. Czy o takie plan na przykład do Pana jako instruktora można się zwrócić?
1: Jak najbardziej można, mogę podpowiedzieć, aczkolwiek niestety nie znajduję teraz czasu na to, żeby jakby część działalności przeznaczyć na to, żeby budować plany treningowe, mhm. także na to niestety nie mam, nie mam możliwości i mocy przerobowych, aczkolwiek jak najbardziej... Generalnie Nordic Walking jest taką właśnie prostą formą ruchu, że możemy ją dopasować bardzo indywidualnie do siebie i w bardzo łatwy sposób ją kontrolować. Także nie ma obaw, że gdzieś wypuścimy się za daleko i będzie nam ciężko wrócić, bo zawsze możemy ten marsz naprawdę dostosować do najniższego poziomu wysiłku i, i, i sobie go dopasować do swoich możliwości. Dystans intensywność pracy nóg, ramion możemy sobie cały czas dawkować. Też nie jest tak, że jak będę chodził już 10 lat, to już będę tak mocny, że już nie będę mógł się nakijać zmęczyć, bo zawsze będziemy mogli pójść jeszcze mocniej, jeszcze szybciej, czy jeszcze większy dystans. Zawsze Jest... można,
0: tak pan pani Olku, pobiegać po górach
1: no bieganie to już, bieganie z kijami to już jest bieganie z kijami to już jest najwyższy poziom taki ym, nawet nie, bo to jest też dosyć proste i wystarczy troszeczkę pochodzić z kijami dobrze się z nimi zaprzyjaźnić i, i, i jest, to, jest to do wykonania ym, natomiast stopniując jakby poziom ym, wysiłku który jesteśmy w stanie sobie zadać no to ym, mamy chodzenie Chodzenie z kijami, bieganie i bieganie z kijami. W momencie, kiedy biegamy z kijami, biegnie całe ciało, więc już mm -hmm. nie tylko nogi, ale też bardzo intensywnie i przede wszystkim to, co nas męczy przy bieganiu z kijami, to męczą nas ramiona, ramionach. Że bardzo duży wysiłek wtedy z nóg przejmują na, na, na swoje na
0: swoje mięśnie. E, takie pytanie jeszcze mam jedno z ostatnich, bo rozmowa szalenie ciekawa, ale czasem to nowy nie jest z gumy. E, jedno z pytań ostatnich, co z zawodami? Teraz jest pandemia, ale czy na przykład takie rodzinne zawody dla amatorów się odbywają? Czy można startować właśnie całymi rodzinami? Jak to wygląda?
1: No tu trafiamy na grunt, który faktycznie mógłby spowodować, że jeszcze jedną audycję moglibyśmy nagrać a propos, a propos tego, co się dzieje na, na zawodach. To
0: już teraz pana zapraszam za jakiś czas, żebyśmy to już omówili szczegółowo, ale teraz tylko temat liźnijmy, dobrze?
1: Jak najbardziej jest organizowanych bardzo dużo zawodów z kijami. Z tym, że ja bym tutaj um, proponował, żeby za, zawody przede wszystkim traktować jako sposób mobilizowania samego siebie do wysiłku, do, do poprawiania swoich własnych osiągnięć niż do jakiejś wielkiej rywalizacji, bo marsz z kijami... Um, to jest forma przede wszystkim treningu, a nie forma ścigania się mhm. i niestety bardzo często przy ściganiu z kijami bardzo mocno na tym traci technika, także może zawody nie są idealnym miejscem do obserwowania techniki maszerujące. No ale wie Pan,
0: szczególnie dla dzieciaków, jak dostanie za udział jakiś medal, jakiś dyplom, to to gdzieś tam zawsze buduje.
1: Dlatego mówię o tej motywacji oczywiście pod tym względem, pod tym względem jak najbardziej jeśli chcemy, lubimy rywalizację, potrzebujemy takich nagród i motywacji, to zawsze jest to świetna zabawa, jak najbardziej.
0: Mm -hmm. To zupełnie na koniec. Jakbyśmy mi tak podsumować. Dlaczego zachęcamy do tego, żeby rozpocząć e, tą przygodę z kijkami i z, ze spacerami, które w, su w sumie e, razem nazywa się Nordic Walking.
1: <śmiech> Nordic Walking jest bardzo uniwersalną formą aktywności duchowej, bez względu na to, czy chcemy pomaszerować po to, żeby zadbać o swoje zdrowie, czy kondycję, czy sylwetkę, czy wymaga nasze zdrowie jakiejś rekonwalescencji. Bez względu na to, czy to ma być tylko spacer, czy trening sportowy, wszystko to znajdziemy w kijach. Można się świetnie przygotować swoją kondycję do tego, żeby zacząć biegać, więc też zachęcam osoby, które Chcą zacząć biegać, żeby zaczęły najpierw od kijów. Wtedy mhm. bieganie, pierwsze treningi biegowe będą przyjemnością, a nie walką o pierwsze kilometry.
0: No jest... i czas spędzony z rodziną, aktywnie na świeżym powietrzu.
1: <gry> Oczywiście, z rodziną wszędzie i zawsze i, i, i na sportowo przede wszystkim.
0: Panie Olku, serdecznie dziękuję za tę rozmowę, za poświęcony czas. Bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem przy telefonie był Olek Wilanowski, jeden z pionierów Nordic Walkingu w Polsce, instruktor, szkoleniowiec Międzynarodowej Szkoły Leki i Szkoły Nord Walk, autor książki i filmu Nordic Walking dla każdego, a prywatnie tata pięciolatki i jedenastolatka. A teraz kwaps i jego walk, a po kilku minutach wracamy na ostatnią część e, Męskim Okiem. Męskim Okiem Witam po przerwie. W męskim okiem zapraszam na mój felieton. Więcej niż spacer. Wcześniej patrzyłem na ludzi spacerujących dość sceptycznie. Chodzenie bez celu? Gdzie tu sens? Pytałem siebie w myślach. Ale nie zawsze uda się zebrać ekipę, żeby pograć w piłkę, czy wytaszczyć rower, szczególnie gdy spadnie śnieg. A gdy jeszcze na swoje urodziny dostałem od żony opaskę liczącą kroki i postawiłem sobie za cel 10 tysięcy kroków dziennie, moje podejście do spacerów zmieniło się diametralnie. Teraz to ja wyciągam rodzinę, by wszędzie, gdzie dotąd jeździliśmy samochodem, podejść. Synowie początkowo kręcili nosem. Ba, nadal częściej kręcą niż idą na spacer z rodzicami z entuzjazmem, ale niepostrzeżenie, jesteśmy na wolnym powietrzu, dotleniamy się, spędzamy też wspólnie czas z dala od wirtualnego świata rozmawiamy, jesteśmy razem. Pielęgnujemy w ten sposób relacje. Póki co chodzimy jeszcze bez kijków, ale kto wie, czy nie będzie jak z tą opaską. której z nas dostanie prezent? No a jak już kiki pojawią się w domu, to chyba głupio byłoby, żeby kurzyły się w piwnicy, prawda? Za dzisiejszy odcinek Męskim Okiem dziękuję realizujący program Eryk Kotys i mówiący do Was te słowa Michał Bondyra. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Męskim Okiem.